0: Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zur mittlerweile 58. Episode des Oh Schuhen Sneaker Podcast äh, mit dem Herrn Amadeus Thüner und meiner Wenigkeit Simon Buß. Amma, ich grüße dich, wo trifft man dich an heute, wo bist du zugegen?
1: Grüße an dich zurück, mein Lieber. Ich bin auf der wunderschönen Insel Rügen, um genauer zu sein, in Binz. Es hat uns nach drei Monaten des selbstgewählten Einschlusses sozusagen <lacht> endlich mal wieder rausgezogen und es ist unfassbar schön und unfassbar gut. Schön aus dem Grund, weil es halt einfach auch das Wetter extrem gut mitspielt. Die Sonne scheint. Wir waren heute einige Stunden schon am Meer und am Strand und ähm, das ist einfach auch Ach, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie schön es ist, einfach wieder hier zu sein und so ein bisschen die Ruhe auch zu haben, auch einfach rausgekommen zu sein, ein bisschen den Location-Wechsel zu haben und äh, jetzt wie gesagt auch dieses ziemlich gute Wetter, weil... Es ist äh, durchaus ja schon Sommer eigentlich, wenn man so möchte. Es ist Mitte Juni und die Zeit ging so schnell rum, dass man irgendwie gestern noch dachte, der Winter ist gerade vorbei und jetzt bist du schon im Sommer. Und eigentlich tendenziell hätte man ja schon sowas wie Sommerurlaub etc. Aber aufgrund der aktuellen Zeit ist das alles ein bisschen schwierig. Wie gesagt, schönerweise geht's aber wieder, dass man halt auf die Insel kann und mit, genötig, äh, mit nötigem Abstand und mit Respekt vor allen anderen Menschen sich hier durchaus eine gute Zeit machen kann. Und das Freut mich sehr. Und deswegen gibt es, ähm, glaube ich, schon die zweite Episode aufgenommen aus Bins heraus. Finde ich ganz geil. Das ist wie so ein Radiosender. Gesendet aus Binz.
0: Radio Binz mit Amadeus Thüner. Oh, glaub mal, wie nice das wäre, wenn mehr ich in den Radios. Von <lacht> den 80ern, von den 90ern, und den Besten von heute.
1: Boah, das wäre mein Traum, ey. Also sollte jemand aus Binz das hören und eine Idee haben, wie man hier vernünftig an die Radiostation rankommt. Ich glaube, das ist ja so Radio Mecklenburg-Vorpommern. Da echt. Radio, ey, ich würde es machen. Ich würde es machen, ey. Das ist mein Geld. Wir können
0: auch einfach jetzt in diese Aufnahme, ich, ich singe dir schon während der Aufnahme die ganzen Jingles ein, die du brauchst. Du
1: glaubst doch nicht, dass ich alleine diesen Sender leiten würde. Da Du doch direkt mitkommen
0: ich bitte dich okay ist äh, ist auf äh, Ton okay wie, wie geht's
1: dir denn mein Freund
0: na ich habe ja wie du auch den Frühling so ein bisschen ausgesetzt aber ähm, jetzt auch ein paar sommerliche Tage tatsächlich bei den Eltern verbracht und äh, bin auch heute nach Hause gekommen wie immer in Köln zur Aufzeichnung des wohl beliebtesten Fernpodcasts ich weiß gar nicht wie viele Podcasts es eigentlich so auf dieser Fernpodcast Ebene gibt aber ich sage jetzt einfach mal dass unser Podcast da der Beliebteste ist. Habe ich jetzt einfach mal... Kann ja auch. Ich,
1: ich will dir jetzt nicht Falls widersprechen. Falls
0: ihr einen Podcast auf Distanz macht, meldet euch gerne, wenn ihr auch beliebt seid. Und ansonsten, äh, genau, nicht widersprechen, einfach mal so stehen lassen.
1: <lacht> und damit kommen wir zum Feedback der letzten Episode, in der wir uns zusammen mit Warsteiner ja um die wichtigsten Sneaker-Musiker-Collabs gekümmert haben. Da ist ja echt einiges bei gewesen. Wir konnten uns ja einmal durch die mehr als 30 Jahre durcharbeiten. Angefangen mit Run-DMC, hin zu Jay-Z, über Beyoncé und Rihanna, hin zu Travis Scott, Metallica, Motorhead, also auch einmal komplett durch alle Genres durch und es war echt schön zu sehen, wie ihr halt auch eben ähm, mitmusiziert habt und das Ganze euch halt eben auch mitgenommen hat und da hat der Kuchenmeister, geiles Wortspiel übrigens an dieser Stelle, via Instagram geschrieben. Bei dem dank hype über den ihr geredet habt, wundert es mich, dass gar kein Wort zum Sagen Wurmenden Iron Maiden SB High gefallen ist. Aber der ist für 99% der Menschen eh out of reach schon daher. Und insgesamt wieder bombige Folge. Nie gewusst, dass Kanye bei Fendi Praktikant war. Ja, bei uns lernt man auch noch was. Und ähm, was den Iron Maiden SB anbelangt, das ist tatsächlich wahr. Der ist wirklich so weit von out of reach, dass äh, er bei uns auf der Liste auch tatsächlich untergegangen ist. Aber da waren auch so einige Sachen bei, über die man wahrscheinlich an sich schon eine Stunde hätte sprechen können. Also irgendwo mussten wir ja dann auch Punkt machen. Aber ja, der Iron Maiden SB High, nicht schlecht. Ich habe letztens Fotos und Videos von jemandem gesehen, der ihn gekauft hat. Und das Ding ist ja auch boah, ein bisschen mehr als 2,50 Mark wert. Schon echt absurd, wenn man so einen Schuh sieht. Ich muss aber auch zugeben, ich bin jetzt nicht der größte Fan tatsächlich von dem Ding, weil mir ist es ein bisschen zu einfach gewesen, einfach einen schwarzen Schuh zu machen und dann so ein bisschen die Grafik drauf zu bringen. Aber ja, hat natürlich gerade aus der Limitiertheit heraus ähm, besonderen Stellenwert. Der Broke-The-Jumpman schrieb wegen Twitter. Gute Boys, als großer Jigger-Fan habe ich mir damals den Sean Carter geshoppt. Ich habe ihn damals nicht bei Footlocker, sondern, wenn mir mein Kopf kein Streich spielt, bei Kicks oder dem 77 Store besorgt. Richtig gute Folge, wie immer. Vielen Dank. Jo, 77 Store. Kannst du dich noch an den erinnern, Simon?
0: An den äh, 77-Store kann ich mich nur noch ganz grau erinnern und in der vergangenen Episode konnte ich mich auch schon nicht dran erinnern, ob dieser Schuh jetzt ein Footlocker-Exclusive auch in Europa war oder nicht. Das ist ja dann hiermit tatsächlich auch schon aufgelöst und unser GM-Buying, Marc Petereit bei Snipes, der hat mir auch nochmal gesagt, dass wir den damals auch schon hatten. Deshalb, äh, ja, da dann auch nochmal die Lücke geschlossen und ein Shoutout an dich, Marc.
1: Ja, perfekt. Und der mwogh schrieb via Instagram, schöne Folge, war sehr interessant, hatte den Sean Carter damals, war ein schönes Ding eigentlich. Welchen deutschen Künstler könntet ihr euch vorstellen, der eine Collabo oder sogar einen eigenen Sneaker bringen könnte? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Also wir haben ja schon so Kleinigkeiten gesehen bei Materia und Nike beispielsweise. Prinz P durfte was mit Essex zusammen machen, das gab's. Bei Flair gab's ja immer mal wieder so dieses Gerücht aufgrund von Flair-Max und Air-Max und so. Ähm, mhm. Ob da was passiert, der hat ja diesen diesen Ultra-Boost-Customer bekommen. Ja, zusammen 187. Jette. Genau, 187 hat auch einen von Jette bekommen. Ähm, aber so richtig Cole. Deluxe hat auch einen... Stimmt, äh, stimmt.
0: Reebok war das gemacht, ja. der nicht ja. an den Carter irgendwie angelehnt war, so von der Machart.
1: Ja, ist richtig. Vor allen Dingen gab es auch in dem Zeitraum den... Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Track war, oder den Freestyle von Sammy Deluxe für New Era. Also er hat da wirklich diesen, alle amerikanischen Strippen gezogen, die man damals ziehen konnte. Ähm, aber ich könnte mir jetzt auch tatsächlich... Also ich sag mal so, es gibt natürlich viele große deutsche Künstler und Künstlerinnen. Wir können auch komplett vom Hip-Hop mal weggehen. Ich glaube, wenn, wenn Rammstein, also ist ja eine der größten deutschen oder deutschsprachigen Bands auch weltweit gesehen. Scooter sind extrem huge. Also, das wäre durchaus spannend. Die Frage ist nur, wie weit würde das wirklich auch auf dem internationalen Markt ankommen? Und außerdem, wie gut würde es passen? Also, Scooter und Rammstein sind ja jetzt nicht die größten Sneakerheads. Würde ich jetzt mal so mutmaßen. Ich habe zumindest noch nicht gesehen, dass H.P. Baxter irgendwie abseits seiner Auto-Fanatismus-Art irgendwie noch über irgendwelche Sneaker flexen würde. Aber wäre spannend. Ähm, Gibt es denn irgendwen, der dir so in den Sinn kommen würde, wo du sagen würdest, Bau, das würde perfekt passen?
0: Ich habe die ganze Zeit überlegt, so äh, alter Mann-Style ist einer der ersten, der mir eingefallen ist, äh, Delay, aka IZ Ice gewesen, der ja ein riesiger Air Max-Fan ist, ähm, der sowas machen könnte. Danach kam mir äh, direkt Rin in den Kopf, äh, der bestimmt auch irgendwie was schaffen könnte, was eine große Fanbase bedienen könnte. Bin dann aber an den gleichen Punkt gekommen in meinem Kopf wie du so. Ähm, wer wäre denn außerhalb der deutschen oder der deutschsprachigen Grenzen hier einen Künstler, der was machen könnte, was dann irgendwie auch sinnhaft oder sinnstiftend wäre und äh, <lacht> bin dann auch bei, bei wie heißt der komische, Pleinvogel und dem Glöckler gelandet. Fände ich auch super witzig, Oha. aber ist jetzt ist jetzt äh, super witzig im Sinne von so nehmt mich nicht so ganz ernst. Äh, das wäre ganz schön furchtbar. Ähm
1: oh, Philipp Plein, eh größtes Opfer überhaupt. Ey. Unfassbar. Unfassbar. Aber, Diese Kobe äh, bryant war damals mit Strassstein und irgendeinem Hubschrauber, so kurz nachdem er verstorben ist und so, ey, dieser Typ geht halt keinen Meter. Glöckler hingegen, Nö. da habe ich mir eine Dokumentation über den reingezogen, über den kann man ja auch echt sagen, was man möchte, so also, du durchgeknallt ist der sicherlich. Aber da steckt ordentlich was hinter. Also der, zumindest in der Dokumentation, jetzt muss ich lügen, was war das? Ich glaube von irgendeinem dritten Programm oder so gab es so eine Geschichte, dass Leute den, also Leute begleiten, andere bekannte Leute und besuchen die zu Hause und sprechen mit denen über ihr Leben und über ihr Schaffen und so weiter. Da kam der mir sehr sympathisch rüber und auch tatsächlich jemand, der durchaus weiß, was er da tut und das auch einfach macht mit Attitüde und so. Das fand ich respektabel. Philipp Plein hingegen, finde ich, ist eine Vollflöte.
0: Ja, ist, da, wenn wir in der Ecke sind, würden wir vielleicht noch äh, Michalski oder hätte mir Lagerfeld einfallen können, der ja auch vor ein paar Jahren dann mit Puma doch noch einen Sneaker und eine Jogginghose gemacht hat. Ähm, aber aber darüber hinaus zurück zu Musikern würde ich einfach mal einfach mal dabei bleiben, dass wir in Deutschland äh, sicherlich ein paar Musiker oder ein paar Künstler haben, die hier für den deutschsprachigen Markt interessant sein könnten für eine co gerade so in der jüngeren Zielgruppe auf jeden Fall sowas wie Rin oder wenn man jetzt als Deutschland auf Deutschsprachig bezieht auch einen Young Huan, ähm, aber äh, oder oder BHZ könnte ich mir vorstellen, so in den ein zwei Jahren reif irgendwie was in die Richtung zu machen. Ähm, wenn man sieht, wie, wie, wie sehr umworben auch Leute wie, wie äh, Nura oder Juju äh, beziehungsweise jetzt auch Apache sind äh, für die für die Schuhindustrie. Also ich glaube da gibt es ein paar, bei denen das ganz cool funktionieren könnte, aber boah, so, so, so ein internationales Kaliber fällt mir jetzt ad hoc auch nicht nee, ein.
1: Wäre sehr lokal auf jeden Fall. Aber ist eine Definitiv. spannende Geschichte. Mal gucken, was da in Zukunft passiert, ob ja. was in Zukunft passiert. Ja, verfolgen wir das doch einfach mal weiter.
0: Ja, Mensch, und dann kommen wir zu dem Punkt, der hier natürlich in keiner Episode fehlen darf. What's on my feet today? Was tragen Amadeus und ich eigentlich gerade, beziehungsweise was haben wir am heutigen Tag an den Füßen getragen? Amadeus, magst du den Vortritt genießen?
1: Sehr gern. Mein Schuh war sehr weiß mit ein bisschen grün und ganz, ganz vielen kleinen Mini-Swooshes. Die Rede ist vom Nike SB-Dunk mit Benji und zwar in Kollaboration mit dem vertrauensvollen Amsterdamer. Skate-Shop namens Benji und das ist ein sehr schöner Schuh, den habe ich ein bisschen über die Insel und über den Strand getragen und der hat mir ganz viel Spaß gemacht. Auf so einer kurzen Cargo-Short sieht er auf jeden Fall extrem stark aus. Gut, auf allen anderen Sachen irgendwie auch, aber das vielleicht doch mal zum restlichen Outfit. Und ähm, super Schuh. Was war es denn bei dir?
0: Ich hatte tatsächlich heute nur einen New Balance 860 V2 an. Ähm, das heißt nur zum das Autofahren. War ein schöner Schuh? Wunderschön, ja, aber nichts Besonderes, einfach Auto gefahren, ein bisschen einen gemütlichen, einen bequemen Schuh getragen, das war es eigentlich schon und äh, jetzt eben nochmal.
1: Warte, da habe ich kurz eine Zwischenfrage, also die kam tatsächlich letztens auch rein und ich finde, das können wir an dieser Stelle durchaus mal kurz beantworten lassen, ich hoffe es fällt dir nicht zu so schwer, aber die Frage kam, wenn du deine New Balance, die du hast, ranken müsstest. Ja, so 99 V5 und so weiter Und V2 und 887 Und so weiter und so fort Wo wären wir denn da gerade? Einfach mal so die Top 3 Wie würdest du die so ranken? Warte mal, darf ich raten? Shoutout an dieser
0: Stelle an B zu dem Obby
1: ich muss leider gerade zugeben, ich weiß nicht mehr genau, ich wer diese sagt. Ich habe den Kommentar nämlich hat. auch
0: gesehen. Ich habe den Kommentar auch gesehen und ich glaube, er war von ihr. Ähm, ja, kann,
1: kann sein, kann sein. Ich bin gerade nicht sicher.
0: Man müsste lügen. Also ähm Oh Gott, wie soll man das machen? Das ist ja so stelle ich mir es vor, für eine Mutter, die man fragen würde, na, rank doch mal deine Kinder. Und genauso sitze ich jetzt gerade da. Ich glaube, es ist super schwer, so ein Ranking zu machen. Im Moment tatsächlich ähm, nehmen wir nur die Grauen. Nehmen wir nur die äh, die wirklichen Grauen und Machst die made Machst
1: Macht das wirklich kleiner, den Kreis, wenn du nur naja, die Grauen im Moment, nimmst?
0: Man muss musst halt sehen. Ich trage <lacht> ja sehr viel äh, auch nicht Made-In beziehungsweise auch mal auch mal andere andere New Balance Farben oder unterschiedliche Colorways. Wenn ich jetzt nur die Grauen nehme, die ja so ein bisschen... Bisschen so mein, mein Fable sind, dann wäre es wohl aktuell 992, darunter wäre der 990 V4, dann V, nein, na, da oben, unten drunter würde dann, unter V4 würde dann der 1400er, ist ja auch so ein ganz, ganz großes Fable von mir, dann kommt, glaube ich, ein 997, mhm. Na, es wird schwer.
1: Aber so so also runter, also Richtung 5, also die 500er und so weiter geht's dann irgendwie nicht, oder? gar nicht, gar nicht. irgendwie. Also nicht. die
0: die 1400er Silhouette finde ich ja ganz schön, weil sie so ein bisschen an der Toebox so Anlehnung hat, wo man auch sagen könnte, Mensch ein bisschen ja, ein bisschen stimmt. steileren Winkel und dann wären wir irgendwo bei einer 997, 998 Geschichte ungefähr und vom restlichen Aufbau des Schuhs nach hinten, beziehungsweise auch wenn man sich diese relativ flache und einfache Sohlenkonstruktion anguckt, auch gerne so in so einem 500er Bereich gelandet, 574, 576 sowas, aber ähm, aber irgendwie doch nochmal was ganz anderes, was Ganz eigenes. Und gerade das mag ich ja an den 1400ern so gerne. Ähm, aber nee, ansonsten so sehr, sehr, eher so alles so um die 1000. Das ist so meins.
1: Okay. Na gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt.
0: Ein, ja, ja. Ich hoffe, das dass war, das.
1: Ich glaube nicht ein für alle Mal, aber auf jeden Fall Ich Stimme wollte Sprache es gerade sagen, aber nein.
0: <lacht> Und bevor wir dann gleich ins Thema einsteigen, kommen wir jetzt noch zu einer ganz schnellen Werbung hier.
1: Wie man überhaupt den nächsten Sneaker-Hype kaufen kann, ist die eine Sache, die richtige und langlebige Pflege des Schuhs, die andere. Schließlich will man ja auch lange was von seinem Kauf haben. Soulquake ist ein neuer Midsole cleaner aus dem deutschen Traditionshaus Bama, der die verschmutzte Midsole mit sogenannten Mikroerdbeben reinigt. Mikroerdbeben, ja, das haben wir uns auch gefragt, aber das ist durchaus die richtige Wortwahl. Bis zu 8000 Mal pro Sekunde bewegen sich mikroskopisch kleine Blasen auf dem Material und reinigen mit Bündelter Kraft die Midsole eures Lieblingssneakers. Und keine Sorge, dafür packt Soulquake nicht die Chemiekeule aus, sondern macht das alles auf Wasserbasis. Das ist biologisch abbaubar, dermatologisch getestet, pH-neutral, frei von tierischen Inhaltsstoffen und zertifiziert. Und es hinterlässt keinerlei Spuren auf dem restlichen Material des Einfach aufsprühen, 60 Sekunden warten, die Mikroerdbeben ihre Arbeit verrichten lassen und den gelösten Schmutz ganz einfach mit einem Schwamm oder Tuch aufnehmen. Schon sieht die Midsole wieder aus wie neu. Wir haben Soulquake ausgiebig an verschiedenen Schuhen mit unterschiedlicher Verschmutzung getestet und sind überzeugt und das Ergebnis der einfachen Anwendung könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal checken. Dort bekommt ihr auch weitere Infos zum Midsole-Cleaner und kaufen könnt ihr Soulquake ab sofort bei ausgewählten Sneaker-Stores sowie online auf soulquake.com. Checkt's mal aus!
0: Und damit steigen wir ein ins Thema dieser 58. Episode. Wenn ihr nicht erst seit gestern den Ocean Sneaker Podcast hört, dann wisst ihr, dass Amadeus und ich zweimal im Jahr eine Top-Liste machen in Klammern mindestens. Äh, manchmal finden man wir nämlich auch andere Listen, die wir ganz okay finden. Aber die Top-Listen der Sneaker gibt es tatsächlich nur zweimal. Einmal zum Jahresende, die besten Sneaker des abgelaufenen Kalenderjahres und dann zur Jahreshälfte, immer so Ende Juni äh, ungefähr, gibt es dann die besten Sneaker des ersten Halbjahres. Und in diesem Fall also die besten Sneaker des ersten Halbjahres 2020. Und äh, damit wollen wir heute starten. Wie gewohnt äh, setzen Amadeus und ich in changierender Reihenfolge unsere Top 3 zusammen. Darin fangen wir dann bei der 3 an und steigern uns bis hin zu unserer Nummer 1 des ersten Halbjahres. Und zwischendrin haben wir sicherlich auch noch mal den ein oder anderen Aus- und Überblick in andere Bereiche, Dinge, die uns auch so ganz gut gefallen haben, ohne dass sie in unseren Top 3 gelandet sind, beziehungsweise vielleicht auch mal ein, zwei Dinge, das machen wir dann auch ganz gerne, die uns im ersten Halbjahr irgendwie äh, vielleicht nicht ganz so positiv aufgefallen sind. Und und damit würden wir dann jetzt starten. Amadeus, Ehre, wem Ehre gebührt? Du durftest bei WOMF anfangen. Dann, finde ich, darfst du
1: jetzt auch einfach bei den Top 3 anfangen, oder? Das ist nett, danke. Das nehme ich. Auf Platz 3 <lacht> meiner bisherigen Topliste des Jahres 2020 steht der Nike Air Jordan 5 Fire Red. 1990 hm. kam der Schuh ja das erste Mal raus und das war ja auch der Schuh, in dem Michael Jordan damals 69 Punkte gegen die Cleveland Cavaliers versenkt hat. Ähm, dementsprechend auch ein Schuh, der in der wunderbaren Doku The Last Dance vorkommt. Das ist ja auch etwas, über das wir schon ausgiebig gesprochen haben in der... Was war's denn eigentlich? Vor drei Episoden? Ich glaube vor drei oder vor zwei? Ich komme durcheinander. Vor ein paar Episoden haben wir auf jeden Fall drüber gesprochen. So Mitte Mai. Ja, so ungefähr. Und als dieser Schuh... Ähm, angekündigt wurde, war ich zugegebenermaßen ein bisschen verhalten. Dachte so, ja, also mit dem Metallic Black sozusagen, bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt. Das ist mehr oder weniger der einzige Fünfer, der mich so richtig interessiert. Ja, hier und da mal ein Off-White, hier und da mal ein anderer Colorway, der Grape und so weiter. Das sind schon Sachen, die haben durchaus natürlich ihre Geschichte oder auch ihre Daseitsberechtigung finde ich auch fair, aber so für mich ganz persönlich war es immer der Metallic Black, weil mit dem stand halt eben einfach auch Will Smith in der ersten Folge von The Fresh Prince of Bel-Air vor der Tür und hat Back to Life gegen sie geklopft, bevor ihm geöffnet wurde und auch so ist es für mich eine sehr, sehr ikonische Silhouette, aber eben genau in dem Colorway. Der Fire Red hat sich für mich dann aber eben nochmal einfach aus, aufgrund von The Last Dance ins Gedächtnis gefressen und da war ich dann irgendwie angefixt. Also das hat sehr, sehr gut gepasst vom Marketing her auch. Ich weiß gar nicht, ob das der ursprüngliche Plan war, weil eigentlich wollte man ja The Last Dance eher ein bisschen später im Laufe des Jahres veröffentlichen. Also jetzt, jetzt erst eigentlich. Ähm, von daher weiß ich nicht genau, inwieweit die Jordan Brand das abgepasst hat oder auch verschoben, vorgezogen hat, wie auch immer. Nichtsdestotrotz passt es perfekt und der Schuh ist sehr gut exekutiert. Er hat das Nike Air Logo hinten drauf, die Silhouette als solches, also der Shape sieht gut aus, das Material ist gut verarbeitet. Generell gibt es da aus meiner Sicht wirklich nichts zu meckern, Das ist wirklich... Grundsolider Schuh, aber sogar noch ein Stück weitergehend, wirklich ein ikonischer, klassischer Schuh, wirklich etwas, was mit Aussage stattfindet und gerade da muss ich auch sagen, ja, der Off-White sieht halt gut aus. Ich verstehe den Hype, ich verstehe, warum man das toll findet und finde ihn ja selbst nicht schlecht. Aber meine Liebe geht dann doch eher zu den Dingen, die dann eben auch diese Geschichte zu erzählen haben. Also es ist jetzt nicht einfach eine Silhouette, die von einem hands down sehr guten und auch wichtigen Designer verändert wurde, sondern es ist halt eben das Ding, was damals für den Chord gedacht war, was jetzt halt eben in ein, ein Lifestyle-Objekt ist. Nicht auch erst seit heute oder auch seit gestern, sondern auch durchaus auch schon etwas länger, aber halt eben aufgeladen ist mit dieser... Energie mit dieser Attitüde. Und das kriegt mich dann ein bisschen mehr. Natürlich kein Schuh, den man wahrscheinlich im Laufe der nächsten Monate anziehen wird, weil so ein Fünfer ist doch, doch, guter Klotz am Fuß, da schwitzt man sich ganz gerne mal einen rein. Also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie Jordan das geschafft hat, früher in dem Ding wirklich zu zocken, aber gut, da wurde ja auch jedes Spiel ein neuer Schuh angeschnürt, also beziehungsweise äh, tatsächlich wirklich ein, ein neuer Schuh. Ja, Und ähm, von daher wird das sicherlich auch dann gehen, aber wie gesagt, es ist einfach ein geiler Schuh und deswegen aus meiner Sicht zurecht auf meinem dritten Platz der bisherigen Releases 2020.
0: Das habe ich übrigens noch nie verstanden, wie man zu jedem Spiel einen neuen Schuh tragen kann, weil ich, auch nicht. ich mich so an mein eigenes, gerade wenn es Performance Schuhe sind, haben die ja meistens ja, mal so ja. zwei, drei Spiele gebraucht, wobei ich jetzt auch ganz klar nicht sagen möchte, dass ich auch nur annähernd auf einem Level mich warm gemacht hätte wie ein Michael Jordan und entsprechend vielleicht fünf richtig harte Spiele von einem Simon Buß, vielleicht einen warm machen von einem Michael jordan waren Und der ist ja so, ja, das Ding ist jetzt eingelaufen nach drei Schritten und und ich tue mich schwer. Aber nein, ohne Mist, ich habe, ähm, ähm, egal ob Fußballschuhe, Basketballschuhe, was auch immer, immer ein paar Tage, paar Spiele, ein paar Trainings gebraucht, bis sie wirklich gesessen haben. Und dann denke ich mir so, Mann, Du, du verpasst ja das Beste, wenn du jedes Spiel ein neues Paar
1: nimmst. Ja, stimmt, gebe ich dir vollkommen recht, sehe ich ganz genauso. Habe ich mich auch echt gefragt, wie das sein kann, aber anscheinend ist es ja so. Also vielleicht gibt es ja Leute, die uns das mal erklären könnten. Ähm, vielleicht gibt es ja Leute, die uns hören, die auf einem Level eines Michael Jordan Sport treiben. Da treiben. können die ja auch <lacht> gerne mal kurz Bescheid sagen und uns sagen, warum das genau der Fall ist. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich nur dekadente Verschwendung in Form eines Puff Daddy, der ja auch irgendwann gesagt hat, er trägt Sachen immer nur einmal. Ja, vielleicht ist es auch das, wer weiß es schon genau.
0: Ja, während wir darüber grübeln oder ihr eventuell sogar jetzt schon in die Tasten haut und kommentiert, wie es denn jetzt tatsächlich mit den Performance-Schuhen ist und wieso man sie bestmöglich tatsächlich nur einmal tragen sollte, äh, komme ich zu meinem dritten Platz in dieser ganzen Geschichte und zwar dem Nike SB Dunk Ben Jerrys. Ja, ich lasse jetzt einfach noch mal so eine kleine Pause, um, damit ihr euch fragen könnt, so, was ist denn jetzt mit diesem Simon los? Äh, das ist ein richtig bunter Schuh und das ist so, so ein Hype-Ding jetzt gewesen, wo viele Leute komplett draus, drauf ausgerastet sind. Wenn man den jetzt über äh, beispielsweise StockX kaufen möchte, muss man schon ein paar Scheinchen auf den Ladentisch oder den äh, PayPal-Tisch legen, um diesen Schuh zu bekommen und wenn man sich in den letzten 58 Episoden oder vielleicht auch den Jahren davor so ein bisschen an mich gewöhnt hat, dann doch, dass ich eigentlich immer so ein bisschen hype-resistent beziehungsweise nicht so hype-affin war. Und wieso finde ich den Schuh jetzt so toll? Weil ich den Schuh nicht als mein, meinen persönlichen Favorite ausgewählt habe. Ich mag den Nike Dunk Low sehr, sehr gern. Ich bin auch eher ein Fan vom Low als vom High. Aber ähm, ich... Ich bin nicht der größte Hype-Fan, aber dieser Schuh hat etwas ausgedrückt, ohne dass ich ihn persönlich als den für mich am ähm, optisch, technisch, wie auch immer ansprechendsten finde, weil er etwas gemacht hat, was... 100% für die für die ja, Business-Unit, für die DNA steht, unter der er, unter der Flagge, unter der er produziert wurde, nämlich Nike SB. All das, was Nike SB nach den etwas schrägen Anfangsjahren eigentlich ausgemacht hat, ist ja, dass Kreativität freier Lauf gelassen wurde. Ich glaube, ich habe nirgendwo und niemals, äh, Amadeus, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, weil Nike SB ja tatsächlich auch so dein Steckenpferdchen ist, aber ich habe nirgendwo und niemals, mehr Kreativität in einer Business-Unit gesehen als bei Nike Skateboarding. Und für mich steht es eben für Kreativität. Und dieser Schuh drückt gerade im Jahr 2020 nochmal genau das aus, ohne dass die anderen SB-Releases in diesem Jahr irgendwie schlechter dadurch bewertet werden durch mich, aber er drückt einfach 100% diese DNA aus und das wofür Nike SB steht. Das einzige war vielleicht noch der ZX 8000 Boost, der Anfang des Jahres rausging. Der hatte auch super viel DNA eines Unternehmens in sich drin und dann auch noch mal transportiert ins Jahr 2020 mit der kleinen Boost Kapsel im Schuh selbst, aber das hier dieser SB dank Ben Jerry's ist 100% Nike SB. Und da scheiße selbst ich auf diesen Hype, dieser Schuh ist tatsächlich für mich zumindest einer der größten, die bisher im Jahr 2020 released worden sind. Hands down. Das muss man einfach respektvoll so anerkennen.
1: Also von mir willst du da kein Nein hören. <lacht> ich hatte jetzt auch nicht wirklich damit
0: gerechnet, irgendwie eins zu bekommen, mein Lieber. Aber ja, ich weiß nicht, ich, 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 wie siehst du es denn? Ich meine, du bist ja noch noch viel tiefer in dieser SB-Materie drin als ich und es ist ja nicht nur dieser eine Schuh dieses Jahr rausgekommen, sondern sondern noch viel mehr. Da war äh, ein Travis Lowe, äh, der auch noch sehr, sehr laut äh, war oder sehr, sehr viel Anklang gefunden hat. Ähm, und äh, oh Gott, jetzt müsste ich langsam anfangen zu lügen. Safari haben
1: wir, wir haben den Infrared. So. Stimmt der Safari war dieses ja genau, ja. Dann hat ähm, P-Rod einen bekommen, Anfang des Jahres auch. Wir haben äh, den, den Strange Love, über den werden wir natürlich gleich auch noch sprechen. Wir haben Blue Furry, wir haben äh, einen Laser Orange aka Los Angeles. Äh, also da ist durchaus einiges passiert im Rahmen von Nike SB. Das ist ja auch das, was wir schon vor Wann haben wir die Nike SB Episode gemacht? Das sind ja jetzt auch schon fast zwei Jahre, da haben wir es ja auch schon angekündigt, dass es auf jeden Fall durch die Decke gehen wird, dass das so laut knallt. Gut, damit hätten wir glaube ich auch nicht gerechnet. Ähm, es ist einfach so, dass natürlich aufgrund des Zuspruchs seitens Travis da einiges passiert ist. Ja, viele sprechen immer davon, Travis hätte Nike SB gerettet, das halte ich für Quatsch, aber klar ist einfach, wenn jemand mit dem Impact eines Travis Scott, der halt nicht nur als... Musiker einen Impact hat oder als ähm, Stilikone, die er ja in den Augen vieler Leute ist, sondern eben auch als jemand, der jetzt schon so lange mit Nike und der Jordan Brand arbeitet, wenn der eben auch viele Nike SBs trägt und man ihn zum Beispiel Courtzeit bei NBA Spielen ja vor vor langer Zeit auch so gesehen hat, dann eben auch selbst einmacht, ist natürlich klar, dass das Ding knallt. Dass da aber auch viel anderes sehr, sehr gut funktioniert hat, das ist eigentlich für mich aus meiner Sicht umso schöner. Und der Ben Jerrys, und da gebe ich dir zu 100% Recht, kein oder kaum ein anderer Schuh hat es geschafft, die DNA seiner Brand so perfekt umzusetzen. Der Nike SB steht für Kreativität, Nike SB steht auch für... Vielleicht eher im ersten Blick oder auf den ersten Blick abseitige Kooperationspartner. Das haben sie auch immer schon gerne gemacht. Dieser Schuh ist perfekt exekutiert, was das anbelangt. Er ist halt nämlich genauso wie Ben und Jerry's eben auch. Laut, durchgeknallt, kreativ. Das ist so umgesetzt worden. Dann diese Special Box oder aka Friends and Family Box, die ja wirklich dem dem äh, Eisbecher nachempfunden ist. Das nochmal dazu addiert. Der Eislöffel, den es gab. Und dann natürlich den Hype, den es da drumherum kre ähm, äh, kreiert hat schlussendlich eben ein kreativer Schuh, der zu viel kreativen Scheiß auch geführt hat. Also von daher, das ist wirklich, wirklich großartig. Ich finde, ich habe den Schuh ja jetzt schon ein paar Mal am Fuß gehabt. Ich muss auch sagen, man braucht die passende Stimmung dafür, um wirklich damit rauszugehen und egal, ob jemand checkt, was du da am Fuß hast oder nicht, das Ding schreit einfach. Es ist halt aber wirklich ein sehr, sehr lauter Schuh. Aber für Nike-SB-Fan muss man einfach sagen, also egal, ob einem das jetzt gefällt, dass der so laut ist oder nicht, aber als Nike-SB-Fan muss man einfach anerkennen, dass das Ding Nike-SB ist.
0: Absolut, kann ich, kann ich dir komplett zustimmen war ja tatsächlich auch so meine Bewertungsgrundlage. Aber auch schön nochmal von dir zu hören, dass du das ähnlich siehst.
1: Von Nike SB Dank kommen wir jetzt mal zu einem normalen Dank. Die sind ja in diesem Jahr auch mehr als laut zurückgekommen. Ähm, vom Syracuse zum Kentucky zum Brasil, jetzt zum University Red und zu einem, den ich an dieser Stelle gerne erwähnen wollen würde und das jetzt auch tue, und zwar ist es der Plum. Der kam im Februar raus und ähm, ist einfach auch wieder ein Schuh mit Geschichte. Also erstmals 2001 veröffentlicht, war es ja ein Asia-Exclusive. Da konnte man zur damaligen Zeit durchaus eher schwierig rankommen. Ähm, das hat sich natürlich jetzt glücklicherweise ein bisschen gelegt, weil eben die Retro-Version 19 Jahre später auf den Markt kam, und eine ganz gute Stückzahl hatte, aber eben auch einen ordentlichen Run ausgelöst hat. Das heißt also, auch heute ist es nicht ganz so kostengünstig, den Nike Dunk Plum zu kaufen, aber im Vergleich zu einem Ben geht es auf jeden Fall noch wirklich ein sehr guter Schuh. Hingegen der Viotech ja so ein bisschen vom Shape verkackt wurde. Klar, gut über das Material müssen wir uns jetzt nicht unterhalten. 2001 hat Nike halt eben ein bisschen mehr Wert auf Wildleder, Suede und ähnliches gelegt. Das ist jetzt heute nicht mehr ganz so der Fall. Gut, das ist bewusst, aber beim Viotech war beispielsweise der Mudguard vorne ein bisschen zu hoch gezogen. Der Shape war nicht ganz optimal es ist ein schöner Schuh, ich freue mich auch, dass ich ihn in meiner Sammlung habe, aber der Plum ist halt wirklich sehr gut geworden. Und ansonsten einfach ein schönes Stück Schuh, gefällt mir unfassbar gut, funktioniert eben auf viele Arten, also in vielen Kombinationsmöglichkeiten und das Danks gener generell zurück sind, finde ich, es halt einfach auch eine schöne Geschichte. Es ist halt eh einfach auch eine klassische Silhouette. Sie hat früher im Basketball funktioniert, sie hat beim Skateboarding funktioniert. Das ist ein Ding, das kannst du dir an den Fuß schnallen und ähm, du kannst in alle möglichen Bereiche damit gehen. Ne? Also es ist, oder was ich damit sagen möchte, ist halt einfach so, in Anführungsstrichen, der Otto Normalverbraucher könnte sich einen schönen Dank an den Fuß schnüren und man würde einfach sagen, guck mal, da ist jemand, der hat einen schönen Dank am Fuß. So. Wobei man bei anderen Modellen und Silhouetten die Leute immer sehr schnell verortet und sagt so, ah ja gut, das ist jetzt irgendwie sehr viel Hip-Hop oder das ist jetzt irgendwie Punk Rock oder das ist jetzt, keine Ahnung, so oder so oder so. Das ist Hype oder das ist Nichtwissen. Dank ist einfach klassisch. Das ist eine gute Silhouette. Du kannst wenig damit verkehrt machen und von daher finde ich es auch schön, dass viele Leute jetzt gerade sagen, so, dass sie diese Leute gut gefällt. Viele Leute, die sich jetzt wieder darauf zurückbesinnen. Ich habe ja auch in den letzten zehn Jahren durchaus einige Gespräche mit Leuten geführt, die gesagt haben, oh, Dank danke, ich kann es nicht mehr sehen, gar keinen Bock drauf, das Ding ist tot. Ich habe jetzt nur noch Bock auf irgendwelche Hyper-Running-Silhouetten oder weiß ich nicht, irgendwie, ich will äh, nur noch das Futurist Futuristischste überhaupt haben die jetzt auch wieder sagen, so, oh ja, nee, stimmt, danke, ist eigentlich ganz schön. Also, was ich sagen möchte, es ist klassisch, es ist ikonisch, es ist schön, was da passiert. Es passiert einiges. Vielleicht werden wir uns da am Ende des Jahres nochmal zu unterhalten und vielleicht eventuell auch sagen, so, das war dann doch auch vielleicht eine Spur zu viel, aber bis zum jetzigen Punkt geht's eigentlich ganz gut. Ich finde auch, Nike macht das gar nicht so unsmart in Form ähm, des Releases auch, jetzt zum Beispiel mit dem Brazil dem University Red und dem anstehenden ähm, Blue Orange, dass es halt so in dieser Art und Weise gebaut, wie jetzt so ein bisschen auch so mh, diesen Nostalgiefaktor, diesen Vintage-Faktor nochmal auszupacken, schönes Marketing drumherum zu bauen, nicht zu so extrem damit zu werden. Also gefällt mir recht gut. Ich bin gespannt, wann es weitergeht mit den Retros der ganzen Nike Dunk. High. Da ist ja auch schon so einiges in der Gerüchteküche, was da aufgekocht wird. Gucken wir mal, ob sich das bestätigt.
0: Hm. Bin ich gespannt, einfach. Hat ich das ähm, Ding gekriegt,
1: eigentlich? Also, warst du so cool, Nike Dank zurück, finde ich super, oder ist er so, boah, ist mir eigentlich egal. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: jetzt bin ich gespannt. Der, ich fand den, ich fand den super. Ähm, war jetzt den Plum oder aber, den Dank-Hype? Den,
0: den Plum. Ach so. Ich finde, wie soll ich sagen, ich finde, dass der Plum, für mich waren der Infrared und der Plum so die, wo ich am nächsten dran war, weißt du, zu sagen, ja, äh, den finde ich gut. Das ist so von den Colorways her was Ikonisches, gleichzeitig aber auch ein bisschen Zurückhaltenderes, wo ich gesagt habe, oh Mensch, dort schnalle ich mir an den Fuß, das geht. Ähm ich überlege gerade, ob noch einer dabei war. Ähm, boah, ich müsste jetzt ein bisschen jetzt langsam... Ja gut, der äh, Kentucky
1: ist ja eigentlich auch recht easy mit Blau und Weiß. Den habe ich zum Beispiel liegen gelassen, weil ich weiß nicht fünf oder sechs Jordan 1 habe, die mit Blau und Weiß arbeiten. Und dann gedacht habe, so jetzt noch ein blau-weißen Schuh und pff, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Und der Plum beispielsweise ja auch 2001 etwas war, was als in Anführungsstrichen normaler Dank ja trotzdem auf sb Dank hingeführt hat, die dann ja 2002 mhm. kam. Also da passt auch so ein bisschen die Historie. Aber ich habe dich unterbrochen, mal wieder. Tut mir leid. Schau mal Was wolltest <lacht> du nicht. sagen? Der Plum gefiel dir ganz gut, der Infrared gefiel ja. dir ganz gut.
0: Genau, und ich müsste jetzt äh, lügen. Es gibt bestimmt noch äh, einige andere Colorways und du hast ja jetzt auch gerade nochmal den Kentucky rausgepackt. Äh, Finde ich zum Beispiel gar nicht so stark. Ähm, das ist mir schon, das ist so fast ein, colorway, wo ich sagen würde, so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen schwarz noch reingebracht und du hast einen ganz guten 1er low, ähm, weißt, was ich meine, so, das ist mir, das ist mir fast ein bisschen ja, zu stimmt. simpel, geht mir ein bisschen, bisschen zu nah an das Royal ran, ähm, aber ey, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin da, ich bin da voll bei dir, es sind sehr, sehr schöne Schuhe und ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde den Hype um diesen Schuh grundsätzlich gerechtfertigt, was es betrifft, dass es halt einfach ein guter Schuh ist und auf dem Dank, insbesondere bei SB sehr, sehr viel Gutes in den letzten was sind wir, fast zwei Jahrzehnten passiert ist. Aber ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass ich ja als jemand, der Hypes nicht so zugewandt ist, halt immer das halt auch auch so die Kehrseite der Medaille sehe und mich, mich da manchmal frage, ob dann da nicht auch ein klein wenig zu viel Marketing um etwas gemacht wird, ja, was es dann eigentlich doch dann gar nicht mehr ist. Ähm ja,
1: die Frage ist aber auch, ne, inwieweit macht jetzt eine Brand Marketing und was übernimmt am Ende des Tages der Hype der Konsumenten? Also da wird ja auch unfassbar viel hochgejazzt, wenn man sich überlegt, dass halt so ein Syracuse rausgekommen ist und die Leute eher noch so ein bisschen zurückhaltender waren oder noch einen Schritt weiter, als eben der Viotech und der Plum zuvor rausgekommen sind, da war schon durchaus klar, okay, da kommt etwas, was eine Heritage von damals hat, aber aus meiner Sicht war es doch eher ein bisschen zurückhaltender und dann als dann weitere Dunks kamen und weitere Leute, die man wahrscheinlich aufgrund ihrer Schuhwahl auch ein bisschen genauer unter die Augen nimmt und beäugt, die dann getragen haben und darüber geredet haben, dann wurde das Ganze ja immer ein bisschen größer. Und man kann das ja auch, also ich meine, wie gesagt, ne, es, es geht nicht immer nur ums Geld, aber es ist doch durchaus spannend zu sehen, dass... Ähm, beispielsweise Schuhe wie eben halt der Plum und der Syracuse im Laufe der letzten Wochen so stark an Fahrt aufgenommen haben, da sieht man durchaus, dass da halt eben auch nochmal so dieser Hype kreiert wurde und jetzt eben auch Leute sagen so scheiße, hätte ich mal den irgendwie vor vor fünf sechs Monaten gekauft, okay, jetzt mhm. muss ich den nochmal ranholen und das passiert durchaus vielen Leuten gerade. Ne? Also es ist vielleicht nicht alles nur Marketing, vieles ist halt eben auch das, was die Leute daraus machen und im besten Falle machen sie das ja, weil sie sagen, sie finden den Schuh cool. Also da finde ich so ein Hype zum Beispiel auch berechtigt, wenn man halt sagt, so ey, Leute, die diesen Schuh wirklich cool finden, ähm, auch aufgrund der Historie dahinter, die tragen den und inspirieren, sagen wir es jetzt mal so, andere Leute, die den deswegen kennenlernen oder sagen, ah stimmt, da war ja was, dann ist das doch super. Also lieber so, als wenn das so in den Markt reingedrückt wird und gesagt wird, so, das, das muss jetzt, das ist der nächste heiße Scheiß und wir buttern jetzt richtig viel Kohle rein, damit halt kein keine Ahnung, wer diesen Schuh an den Fuß zieht. So.
0: Ja, ja, nee, da, da, da hast du vollkommen recht. Ähm, bringt mich eigentlich auch schon zu meinem zweiten Platz, ähm, wo auch eine Firma, äh, der, der ich, was ihre Schuhe betrifft, sehr verbunden bin. Ähm, ein Marktintro eben auf eine ähnliche Art und Weise gemacht hat, sich einen Partner gesucht hat, ich finde sehr passend gewählt hat, ähm, der jetzt aber auch äh, ein Resell-Value bekommen hat und man sich die gleichen Fragen dort natürlich auch stellen kann also an welcher Stelle wurde dort etwas durch das Marketing des Unternehmens selbst so gepusht und an welcher Stelle hat dann auch einfach ähm, ja das 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 Instagram Game übernommen und an welcher Stelle wurde etwas wie du es gerade auch genannt hast hochgejäss äh, ich eier jetzt nicht weiter rum bei mir auf Platz 2 ist der New Balance 327 ist eine neue Silhouette. Ich würde mal, ohne da irgendeiner Seite Unrecht tun zu wollen, die Silhouette so beschreiben, dass sie einer sehr, einer sehr zeitgeistigen Linie folgt. Also neu kreiert, dabei aber nicht wie bei einem 247 zum Beispiel, der vor, lass mich nicht lügen, vier Jahren, glaube ich, im Markt Entry hatte und 2018, glaube ich dann, vor zwei Jahren, die V2 bekommen hat, der von vornherein auf einen ein niedrigeres Tiering angelegt war, für einen breiteren Markt in einem Preissegment so um die 100 Euro so ein Daily Beta sein sollte und ein bisschen New Balance DNA natürlich auch drin hat, äh, den man aber auch angemerkt hat, so hey, das ist, das ist ein Schuh für den Alltag, das ist nichts für die Vitrine, ähm, genauso wie auch die, die Varianten vom 997, äh, die jetzt im vergangenen Jahr, glaube ich, gekommen sind. Dem 327 sieht man an, dass ein anderer Weg im Design eingeschlagen wurde. Und zwar insgesamt mehr in so eine Richtung, in die zum Beispiel der Sakai Waffle geht. Ja, ein bisschen moderner, ein bisschen vor allem modischer, ein bisschen mehr mit so einem fashion-affinen, Eingang und hebt sich damit ein bisschen von anderen New Balance Silhouetten ab. Und ich finde, das ist schon der erste Punkt, den ich großartig finde, dass die Marke halt gesagt hat, so hey, wir bringen jetzt nicht den Alltagsschuh ähm, und wir bringen jetzt auch nicht das, was man von uns erwarten würde, sondern auch vom Shape von der ganzen Silhouette, wie die Sohle aufgebaut ist, etwas, was, äh, was einfach in den aktuellen Zeitgeist ganz gut reinpassen kann. Und dann wählen wir uns auch für das Intro... Ähm, nicht irgendeinen Sportpartner aus oder irgendeinen Musikpartner oder irgendwen oder sagen halt einfach jo, hier sind wir, das ist unser Grau, danke, sondern ähm, man macht das Ganze mit einem relativ jungen Fashion Label mit Casablanca Paris. Casablanca Paris äh, in der aktuellen Kollektion, das schlägt sich dann auch in diesem äh, Zweierpack, den sie gemacht haben, nieder, äh, ist sehr viel grün, weiß und orange zu sehen. Und diese Farben sind dann auch in den beiden 327ern zum Marktintro des neuen Schuhs, äh, auf dem, auf dem äh, Schuh umgesetzt worden. Ich möchte jetzt niemandem äh, was Böses tun. Ähm, der, 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 Gründer von Casablanca Paris ist ein Marokkaner. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber Sharaf Tajer oder Tajer. Ähm, es, es, man möge es mir nachsehen es tut mir leid wenn ich das falsch ausgesprochen habe aber ähm, er französisch ist jemand der ist halt
1: eben auch nicht deine Fremdsprache muss man an dieser Stelle auch einfach sagen du kannst ja echt Ach, viel ja, aber ich französisch reden kannst du
0: nee das ist das ist nicht mein <lacht> äh, deshalb sorry an der stelle aber ähm, er ist er ist ein lustiger Typ äh, wenn man sich sein Instagram Profil anguckt er schreibt halt selber äh, the skinny dj Khaled. Ähm, er hat eine, eine relativ okay, wow, ähnliche Stil nice.
1: der, ist wirklich, um, der, der ist richtig gut das ist wirklich sehr sehr stark er ist einfach er ist einfach ein bisschen ein
0: bisschen schlanker er hat viel Zeit in Paris verbracht, beziehungsweise ist auch äh, ich glaube französischstämmiger oder nee, äh, in Frankreich geborener Marokkaner oder wie rum auch immer, ähm, aber hat natürlich viel Frankreich, viel Paris mitgenommen und äh, sich dann mit seinem Label so in der Après-Sport-Ästhetik eingeordnet und alles wirkt für mich so, so wie keine Ahnung, der Country Club oder sonst irgendwas erstmal in den 80ern. Das hat so seine eigene Ästhetik. Ich finde es ich find's ehrlich gesagt gerade, was, was, was Casablanca Paris bringt, knallergut. Und Farben in der Kollektion, Silhouette passend zum Label. Das muss ja auch noch dazu gehören. Guckt euch das an. Das passt wie Arsch auf Eimer. Wenn ihr es vorher nicht gesehen habt, ihr werdet es dann verstehen. Und ähm, für mich ein grandios gelungenes Intro... Ähm, ähm einer der interessantesten Silhouetten, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ohne Mist. Es gab viel Gutes, es gab viel Neues, viele Retros, vieles, was zurückgekommen ist. Ähm, es gab vieles, was kulturell geile Bezüge gesetzt hast. Du hast schon vieles angesprochen. Das sind die die Dunks auf der einen Seite, das ist SB, das ist The Last Dance und alles, was da jetzt auf einmal auf dem Basketballmarkt wieder mitkommt. Ähm, es gibt auch natürlich, ich habe es eben selbst schon gesagt, ZX8000 von Adidas und so. Viele Bringbacks, neue Silhouetten sind auch mit dabei. Aber diese diese ist für mich so ein Hingucker, so interessant, dass sie eigentlich ja schon fast auf die Eins gehört. Und äh, damit könnten wir eigentlich auch schon, ich, ich ich lehne mich wieder weit aus dem Fenster, aber das ist oft so, ich bin ein sehr euphorischer Mensch und nee, seht es mir bitte nach, aber eigentlich könnten wir das Ding jetzt auch zumachen. Ne? Aber Ich bin so begeistert <lacht> das heißt so, okay. davon. Ähm, ja, ich bin, ich bin so begeistert von, von dieser neuen Silhouette von New Balance und in äh, der kommenden Woche, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird diese Silhouette auch dann endlich etwas breiter gestreut mit mehr Colorways. Ähm, und äh, ja, beim Retailer eures Vertrauens auch ein bisschen häufiger hoffentlich anzutreffen sein. Und ich kann euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Guckt euch diesen Schuh an. Guckt euch, guckt euch das Design an. Das ist was, das ist was Besonderes. Das ist was, das ist was, äh, richtig, richtig, Richtig gut gelungen ist, weil es einfach anders ist. Und das gefällt mir sehr gut.
1: Der 327 wäre unter meinen Honorable Mentions, und bevor wir zu Platz 1 kommen, lass uns gerne noch darüber sprechen. Denn ja, finde ich nämlich auch, der 327 mhm. ist eben aufgrund dessen, dass es eben eine neue Silhouette ist und eine sehr zeitgeistige Silhouette ist, durchaus spannend. Also, so, wo ich auf so einen Jordan 5 aufgrund des ich sag jetzt mal Oldschool-Retro-Gedanken stehe. So geil finde ich es eben auch, wenn äh, gerade New Balance sagt, so hey, jetzt machen wir mal genau sowas, ob das passt. Der Schuh sieht wirklich richtig gut aus. Auch gerade Casablanca mit da reinzunehmen und dann eben auch über die Farbwege zu gehen, über die sie gegangen sind, fand ich super stark. Und auch eine 992 wiederzubringen und zu sagen, so jetzt spielen wir mal die Silhouette oder zum Beispiel auch mit W-Taps das Ganze zu machen, super stark. Also, es hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch New Balance 1300 JP. Richtig gut. Also von daher, New Balance hat im ersten Halbjahr echt einiges richtig gemacht, wie ich finde. Da waren sehr viele überzeugende Silhouetten, sehr viele schöne Geschichten bei und halt eben auch genau das, was ja auch wahrscheinlich dich so euphorisch werden lässt. Diese, diese eklektische Mischung zwischen, wir haben hier oldschoolige alte Retro-Silhouetten, die man kennt, die, wo man sich freut, dass sie endlich oder auch mal wieder da sind oder halt eben auch sowas Neues wie ein 327er. Absolut,
0: absolut. Es ist, es ist exakt genau das. Es findet sich in diesem Spannungsfeld. Ähm, dazu gehört auch gleichzeitig, wenn wir jetzt in diesen Honorable Mentions schon drin sind, für mich auch ein 827er, ähm, den New Balance äh, in den Markt gebracht hat. In ja, dem Fall stimmt, nicht richtig. mit Casablanca Paris, sondern mit Amy Leondon. Und
1: Wie konnte ich den nur vergessen? Vollkommen richtig. So gut. Muss man
0: einfach auch mal äh, Kudos an New Balance äh, geben, mit äh, Emilion Leondor und Casablanca Paris einfach mal so zwei Silhouetten in den Markt zu bringen, musst du auch erstmal zwischen all diesen anderen Lautsprechern, die da gerade so unterwegs sind, schaffen. Äh, deshalb, wie gesagt, sehr sehr gut. Für mich äh, auch äh, noch so, so ein Bringback, den ich, den ich verdammt gut fand, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Der äh, Adidas Ultra Boost 1.0 äh, des Key City. Äh, White Retro, das Key City White Retro, ich glaube, das war jetzt einigermaßen richtig und ich glaube, viel besser wird es auch heute nicht, ähm, war für mich damals etwas, ähm, was, einen, was einen ähnlichen Impact hatte, wie dieser Tage vielleicht einen Travis Scott ihn hat, ähm, oder ähm, ja, wie es zum Beispiel auch auf einer, auf einer anderen Ebene die The Last Dance Dokumentation hatte, wenn man sich jetzt gerade mal das Resale Value von dem einen oder anderen Jordan vor erster Episode The Last Dance und nach letzter Episode The Last Dance anguckt, dann hat sich da schon wieder mal einiges entwickelt dadurch. Und diese Wirkung hatte, hatte seinerzeit Kanye West und ähm, Boost war noch was relativ selten gesehenes und insbesondere eher so in so einem Performance-Bereich äh, stattfindendes, ähnlich wie auch äh, das Primelit von Adidas und dann war klar, dass die, die ersten Yeezys kommen und ich müsste jetzt in, der, in dem zeitlichen Ablauf nochmal, es war sogar tatsächlich, die ersten Yeezys waren schon raus, glaube ich, und Adidas hat den Ultra Boost gedroppt und er er war ziemlich gut aufgenommen worden. Ich glaube, er ging sogar binnen, binnen weniger Tage oder Wochen komplett auf Sold Out. Aber der Hype hat erst so richtig um den Ultra-Boost angefangen, als Kanye West erst zu einem Basketballspiel, ich weiß gar nicht mehr, was es war, war es das All-Star Game, einen Energy Boost getragen hat, einen weißen, und alle gesagt haben: fuck! Und er dann zu einem Konzert, den Ultra-Boost, den aus dem Key City-Pack getragen hat, wo, glaube ich, drei Tage oder vier Tage später Release war. Und ich möchte es nicht heraufbeschwören, aber ich sage dir: dieses Key City-Pack war super. Aber ich glaube, es wäre nicht so eingeschlagen und der Ultra Boost nicht so im Lifestyle angekommen, wenn Kanye West nicht an diesen zwei Wochen im Mai, müsste das gewesen sein, 2015, äh, diese Schuhe getragen hätte. Das ist wirklich, ähm, das ist für mich so so krass, wie diese Person es geschafft hat, einen Performance Schuh, bei dem man sagt so, ja, Ultra Boost, 100% Boost, hört sich gut an, nehme ich mal mit, ähm, zu Fuck es gibt nur noch Boost gerade und Ultra Boost ist so, wenn ich kein Yeezy kriege, dann will ich Ultra Boost, weil der hat's getragen und. Das war halt was Unfassbares. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass gerade dieser Schuh dann aus dem Key City Pack, der weiße, der die, wahrscheinlich den, den den meisten Impact hatte, weil eben Kanye ihn getragen hat. Es gab nebendran noch einen noch äh, tonal schwarzen. Aber dieser, dieser weiße Schuh mit der schwarzen Sohle, das war ein Knaller. Und ich habe mich gefreut, dass es zu dem Schuh dann auch mit dem 1.0er Primelit äh, ein Retrograde gab äh, dieses Jahr. Im, äh, müsste auch Ende Mai gewesen sein. Ich glaube, am 25. war der Release gewesen.
1: Ja, nach dem New Balance Simon Grau ist Simon jetzt offiziell auch Simon Boost. Von daher passt das doch sehr, sehr gut. Gab es da eigentlich schon mal die Überlegung, seitens Adidas mit dir vielleicht mal auf der Silhouette zu arbeiten? Ich meine, das wäre doch sehr naheliegend, ne? Simon Boost und so, also weiß ich nicht, ich würde das an dieser Stelle gerne mal anbringen wollen, da könnte Adidas ja. sich ja mal Gedanken zu machen. So Sehe ich aber ganz genauso, finde ich auch schön, dass Adidas den zurückgebracht hat. Ich fand die Release-Politik ein bisschen strange. Es gab kein klassisches so, jetzt kommt er und ist in allen Shops drin, sondern mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. So ist er, so ein bisschen geplätschert, aber ist auch so ein bisschen wie früher. Also von daher hat das äh, so ein bisschen den Jagdinstinkt auch geweckt. Ich möchte gerne noch den Jordan 1 85 mit reinbringen. Ich bin ja immer noch sehr, sehr sauer auf die Jordan Brand, dass sie das New Beginnings Pack nicht in Deutschland veröffentlicht haben oder auch nicht mal in Europa. Denn ich hätte auch den Jordan 1 gerne gehabt, aber vor allen Dingen gerne den Airship. Und das Ärgert mich. Klar, das Packaging ist auch geil, aber ich hätte wirklich gerne diesen Airship gehabt, dass sie das nicht gemacht haben, sondern nur im Rahmen des All-Star-Games in Chicago. Und dann, ja gut, Stock X kannst du halt machen, aber bezahlst sie dich ja auch dumm und dämlich bei den Preisen. Das finde ich gemein. Schön finde ich aber, dass wie gesagt der 85 kam ähm, und zwar in Form eben einer nach, also dem original nachempfundenen Silhouette, das heißt also der Shape des Jordan 1 ist einfach ein bisschen was anderes, das Material ist sehr hochwertig, das Packaging war da auch schön mit den Stoffbeuteln und eben auch der Nummerierung, denn das Ding war halt eben limitiert, wirklich ein geiles Ding der ja auch in der unsäglichen WDR-Doku-Thema wurde, wo es ja darum ging, dass bei Soulbox halt eben ähm, Zahlen verraffelt wurden, man dann die Möglichkeit hatte und dann musste man danach graben und dann gab es da noch eine Special Box zu, was ja ganz geil war. Ähm, aber dieser Schuh, der ja durchaus einen großen Hype kreiert hat, der am Ende des Tages aber gar nicht so laut geknallt hat, wie wenn man sich jetzt mal anschaut, was halt um einen Ben Jerry's oder auch um einen Travis Scott ähm, SB-Dunk passiert ist. Aber wie gesagt, einfach wirklich ein guter, klassischer Jordan 1. Ja, vielleicht wäre es mal an der Zeit, dass der Brad wiederkommt oder auch der Chicago oder auch der Black Toe. Aber nichtsdestotrotz, auch den fand ich wirklich geil, den möchte ich an dieser Stelle noch kurz erwähnt wissen. Genauso wie ich kurz noch mal erwähnt wissen möchte, dass diese WDR-Doku scheiße war.
0: Also bekannte Gesichter treffen auf vielleicht auch mal das ein oder andere unbekanntere Gesicht. Das Storytelling natürlich klar für jemanden ausgelegt, der jetzt nicht unbedingt sich tagtäglich damit auseinandersetzt. Deshalb auch ein reißerischer Name. 30.000 Euro für Sneaker Uiuiui. und 1,2 Millionen Menschen haben es schon gesehen. Aber ich muss dir ich muss dir recht geben. Ähm, man darf das nicht falsch verstehen. Das ist super schön, dass es solche Dokus gibt, die immer ein bisschen Einblick so einen tieferen in diese Szene, in diese Kultur geben. Aber ich, ähm, ich muss ehrlich sagen, äh, ich habe mir auch ein bisschen mehr davon erhofft.
1: Aber genau das ist ja der Punkt. Ich finde, es gibt keinen Einblick in unsere Kultur, es gibt nur einen Einblick in einen Teil dieser Szene, und zwar in die Resale-Szene, die hands down ja einfach da ist. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ich nicht, dass man mich hier falsch versteht, ne? Mir geht es nicht um die Protagonisten, die da zu Wort kommen. So, das ist vollkommen fein. Aber das, wonach sie gefragt werden, ist halt die Scheiße. Denn auch wir wurden ja danach gefragt. Vor gut anderthalb Jahren gab es ja einen Anruf vom WDR, die gesagt haben: so, hey, wir würden uns gerne mit euch austauschen. Und ich war auch erstmal so, Moment, um was geht's hier? So, von wo kommt ihr her und was wollt ihr hier machen? Und dann war so, WDR, ja, gut. Okay, die können ja auch eigentlich Dokus, ne? also so Arte, WDR, so das gucke ich mir auch gerne an, finde ich fein. Und dann so, ja, wir wollen halt über die Kultur sprechen. Da war ich auch so, okay, cool, klingt doch erstmal ganz gut. Ja, wir wollen auch das Thema Resell betrachten. Ja, fein, in dem Kosmos gibt's das natürlich. Zweiter Anruf, nachdem man so anderthalb Stunden miteinander gesprochen hat, war dann schon so, ja, und da hast du noch den Namen und den Kontakt und den Kontakt. Und dann war ich so, ja, Moment mal kurz, also ich gebe euch nicht einfach irgendwelche Namen durch oder Telefonnummern, ohne dass ich mit den Leuten vorher gesprochen habe. Also ich bin jetzt nicht euer fröhlicher Namensverteiler, zumal ich das einfach auch nicht cool finde. Ich möchte auch nicht, dass jemand meine Nummer einfach rausgibt und plötzlich kriege ich einen Anruf von Hans-Peter, der mir dann ihnen Scheiß erzählen möchte. Und dann ging das ja so weit, dass wir die ja sogar auf, dem, auf der Sneakerness in Köln getroffen haben. Und da habe ich schon gedacht, so, ey Leute, das geht gerade sehr stark in diese Resale-Ecke. Und als es dann noch diesen Anruf gab von wegen, ja, also eigentlich wollen wir mit euch nichts mehr machen, weil eigentlich wollen wir nur noch um Resell sprechen und über Money, Money, Money und irgendwie Bots und, und wer äh, versucht hier mit irgendwelchen äh, dubiosen Geschäftsmöglichkeiten irgendwie Kohle ranzuscheffeln. Aber könnt ihr uns nochmal 600 Namen geben? Da war ich so, nee, man, ich raus. So. Und dann haben wir das ja auch abgesägt. Und wenn ich mir dann angucke, wo das am Ende des Tages gelandet ist, so, ja, es ist eine Dokumentation über einen Teil, dies in die, oder über einen Teil, den es in dieser Szene natürlich gibt, aber nicht über einen Teil dieser Kultur. Denn wenn es nur noch darum geht, wie viel Geld und womit und weshalb, aber nicht so warum eigentlich, was ist denn das Spannende dahinter, dann finde ich das einfach viel zu kurz gegriffen, dann ist es halt einfach am Ende des Tages wie eine lapidar dämliche Bildschlagzeile. Und deswegen finde ich die Doku halt auch einfach Mist.
0: Es fehlt halt einfach, da hast du vollkommen recht, es fehlt so ein bisschen diese ähm, diese Viertelstunde, dann wäre es eine volle Stunde geworden, ähm, die äh, zum Beispiel in der Stare at my Shoes Doku äh, drin ist, ähm, wo man wo man eben sagt so ah ja okay da lerne ich Leute kennen und äh, entdecke irgendwas über ihre Leidenschaft oder die in ähm, auch in der hieß die Doku Artificial die Episode ja, genau. mit Tinker Hatfield die hat einfach Tinker Hatfield als einen lustigen surfenden Hippie darstellt. <lacht> äh, äh, Stimmt, man ja. muss ehrlich auch mal sagen so wie viel wie viel ist davon wahr und wie, wie also wie ist er wirklich so drauf und ähm, aber 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 völlig losgelöst davon, man kriegt halt andere Einblicke, die man vorher nicht hatte, statt einfach nur den sehr polarisierenden Teil oder den für auch Lieschen Müller äh, in Wanne-Eickel, interessanten Teil wie, ich kann 30.000 Euro mit dem Sneaker verdienen, er erklär mir wie, das ist Arbeit von zu Hause, mache ich, safe, geil, da hast du vollkommen recht und da hätte man noch so ein bisschen was von der Kultur, vielleicht auch so in dieser Machart, ich habe das letzte Episode angesprochen, ähm, der Serie, der doku -Serie Evolution of Hip-Hop, ähm, die sich mit sehr viel Liebe um jedes Detail schert und die halt, die hat in der, ich glaube, es war in der zweiten oder in der dritten Staffel, das fand ich mega. Ich habe gedacht so, fuck, wieso ist denn jetzt eine komplette Episode dem Miami-Base gewidmet? Naja gut, weil ohne Miami-Base gäbe es keinen Südstaaten-Rap, so wie man ihn dann halt einfach dann ein Jahrzehnt später von Nelly beispielsweise sehr prominent oder von von Cash Money Records äh, gehört hat und genau das ist glaube ich das so das diese, diese, dieses kleine bisschen Liebe, diesen kleinen Extraschlenker, der einfach nochmal zeigt, wo kommt eigentlich alles her und wieso und weshalb und warum und nee, eigentlich geht's All den Leuten, die irgendwie Sneaker tragen, nicht darum, die Dinger nur meist bietend weiter zu verkaufen, sondern manche tragen Schuhe auch einfach so als ein Teil ihrer, ihrer, nicht nur ihrer Mode, sondern auch als ein, um sie kulturell irgendwie zu definieren und einen gewissen Hintergrund auch irgendwie so für sich mit in ihr Alltagsoutfit zu nehmen. Da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Gutes Beispiel auch, ne, weil ohne ein Lil Wayne hätte es zum Beispiel auch keinen Drake gegeben, genauso wie es halt ohne eine Sneaker-Kultur niemanden geben würde und auch niemanden geben könnte, der die Dinger auch verkauft. Und wie gesagt, es geht mir ja auch nicht darum, irgendwie Reselling per se zu bashen. Es ist halt eben ein Teil dieser Szenerie. Gehört dazu. Aber genau, was du gesagt hast, man hätte eben noch den Bildungsauftrag nutzen können, ja, wenn man es mal so ausdrücken möchte, und sagen können so, wo kommt das eigentlich her? Und was hat das denn zu bedeuten? Aber nein, man hat einfach nur genommen, 30.000 Euro mit dem Schuh machen. Resell, 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 Money, Money, Money. So, und Lissian Müller, die sich das in erster Linie dann auch anguckt, weil sie keine Ahnung davon hat und das aber spannend findet, die denkt sich vielleicht auch so, boah, was für eine Kultur ist denn das? die da dargestellt wird, wo es wirklich nur darum geht. Denn ja, machen wir uns nichts vor. Natürlich hat es alles einen Wert, auch einen monetären Wert. Und natürlich haben wir alle mehr Geld für Schuhe ausgegeben, als wir eigentlich müssten. Denn eigentlich würde es wahrscheinlich ausreichen, sich ein oder zwei Paar Schuhe zu kaufen. Äh, anstatt vielleicht zwei, drei, vier, fünf, 600. Aber trotzdem hat das ja eben einen emotionalen Wert und eben einen Nostalgiefaktor. Und ich will nicht wie der alte Mann klingen, der hier die ganze Zeit auf Kultur pocht, aber ey, fuck it. Es geht eben um etwas mehr als nur, wie teuer ist das? Wie viel kann ich damit machen? So, jetzt genug in der Richtung. Gibt's noch irgendwas, was in deine Horrible Mentions geht? Oder willst du direkt auf deinen Platz 1?
0: So, und dann, äh, Amadeus, machen wir den Sack zu. Äh, nach unseren... Äh, Platzierungen 3 und 2, ein paar Honorable Mentions und ein paar Punkten, die uns nicht so richtig gut gefallen haben im ersten Halbjahr. Dann haben wir mal ein bisschen gemeckert. Kommen wir jetzt aber dann zu den beiden Schuhen bzw. Silhouetten ähm, bzw. Modellen, die uns beiden bisher am besten gefallen haben. Und äh, da nochmal die Frage an dich. Magst du den Sack zumachen? Magst du äh, vorlegen? Ach, da sage ich doch nicht nein.
1: Habe ich ja die ganze Episode nicht. Also von daher können wir das gerne so halten. Es ist ein Schuh, der mich an an diese Szene aus den Simpsons erinnert, in der Ralph Lisa einen kleinen Valentinstagsbrief schreibt mit oh. I choo, choo, choose you. Choo, choo, choo. Ja, und Lisa dann aber so voll nett und freundlich so, ah, oh, ich kann ihm ja keinen Korb geben und dann wird es aber irgendwann extrem und so weiter. Aber worauf ich hinaus möchte, ist es geht um den Valentinstag, es geht um den Februar, es geht um einen Februar-Release und zwar den Nike SB dank Strange Love. Für mich der Top 1 Schuh im ersten Halbjahr 2020. Ähm, der Safari ist ganz nah dran, der Ben und Jerrys ist ganz nah dran, aber wenn es eben um einen geht, und zwar um einen Nike SB, dann ist es für mich der Strange Love. Und nicht, weil der jetzt absurderweise plötzlich total viel wert ist, wir sind hier nicht in der WDR-Doku, sondern weil dieser Schuh super umgesetzt wurde. So wie ich es beim Ben und Jerry's auch gesagt habe, ist es beim Strange Love genauso, aber nochmal für mich, rein subjektiv, auch mal ein mühgeiler. Und das ist schon durchaus schwierig, weil ich den Ben und Jerrys auch unfassbar gut finde. Aber bei dem Strange Love gibt es halt einfach auch nochmal folgende Hintergrundgeschichte Und zwar ist äh, Strange Love eine Brand aus Kalifornien, eine Skateboard-Brand und die kommt von Sean Cliver. Und Sean Cliver hat früher Skateboard- Decks, oder was heißt früher, macht er heute auch noch, aber vor allen Dingen versteckt. Früher Skateboard-Decks für zum Beispiel World Industries, für Hookups, die auch immer sehr geile Grafiken hatten, oder auch für Birdhouse designt. Und äh, 2008 zum Beispiel auch Shirts für Supreme. Das ist also jemand auch wirklich, der tiefer Wurzel ist in der Skateboard-Szene und eben auch tief verwurzelt ist als ein kreativer Mensch. Und was man mit dem Strange Love gemacht hat, ist halt, man hat diesen Schuh in dieses... Rosafarbene Plüsche <lacht> eingekleidet. Ich sage es einfach wirklich so, wie es ist. Es ist plüschig. Es ist einfach wunderschön. Es passt zum Valentinstag, sprich, es hat das Motto getroffen. Es hat aber auch dieses Kreative dahinter und diesen Schuh dann wiederum beim Skateboardfahren anzuziehen und dort auch auf dem Board zu sehen, hat eben einfach was. Und auch da wieder die DNA von Nike SB hundertprozentig getroffen. Dazu gab es ja dann auch nochmal ein Friends and Family Pack, beziehungsweise ein Friends and Family Packaging, was auch sehr perfekt gemacht wurde. Es gab ein Skateboard-Deck dazu, also also, was soll ich da noch großartig zu sagen? Also, ganz ehrlich, das ist schon durchaus schwierig zu challengen. Ja, also, dass man den Nike SB dank Strange Love nicht auf die Eins packt, fast schon verwerflich, Simon, aber wir ähm, haben uns ja schon vor einigen Wochen mal darüber unterhalten, über dieses Thema und ich Glaube zu wissen, dass du den eigentlich auch auf die Eins genommen hättest, beziehungsweise sehr weit vorne in deine Liste, wenn du nicht gewusst hättest, dass du da an mir nicht vorbeikommst und ich dir den auf jeden Fall <lacht> sozusagen die Platzierung klaue. Aber wie gesagt, dieser Schuh ist einfach wirklich großartig und es ist für mich auch hands down einer der besten Nike SB Dunks der letzten zehn Jahre.
0: Ja, natürlich. Der Strange Love ist auch bei mir sicherlich für jede Topliste gut, die mehr als drei Plätze hat. Und ich habe ja Nike SB jetzt schon mit dem Ben Jerry's relativ weit vorne untergebracht und äh, finde aber, dass die sich, dass die sich nicht viel geben oder nicht viel nehmen. Ähm, habe dann mit dem 327 eine neue Silhouette gebracht und jetzt eben diese Herzensangelegenheit. Und äh, das ist für mich dann ja leider kein Nike SB, sondern äh, es ist für mich eine New Balance Silhouette, die im äh, Frühjahr, ich glaube im Februar, Ende Januar, Anfang Februar das erste Mal gedroppt wurde, dann in den USA, dann gab es ein paar Verzögerungen im Release, da hat Kith ihn mal wiedergebracht, dann kam er auch in Europa. Ich habe allein in Europa die ersten drei Release-Möglichkeiten, ich glaube bei 43,5, Few und Asphaltgold verpennt. Äh, und dann die großartige Situation, die diesen Schuh noch viel besser für mich macht nämlich nicht auf dem zweiten Markt, nicht über StockX, Kleckt oder sonst wo an diesen Schuh rankommen zu müssen, sondern ganz freundlich bei den Sneakerholics gefragt und gesagt, so, Jungs, Mädels, irgendjemand hier, der diesen Schuh in meiner Größe hätte. Ich habe dreimal gepennt und ich habe sehr viel positive Resonanz in kurzer Zeit bekommen und Christian Müller hat mir den Schuh dann für Retail überlassen und es war eine so tolle Aktion für mich, weil, wie gesagt, ich habe dreimal da gesessen und versucht, diesen Schuh zu kriegen, war zu langsam oder habe halt erst eine Stunde zu spät geguckt oder hatte nicht die den richtigen Bot. Ich hatte keinen Bot, nicht, dass jetzt so jemand denkt, aber äh, hätte ihn vielleicht gebraucht, um ihn bekommen zu können. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich ich feiere diesen 992er. Das ist genau so mein Ding. Genauso wie ich die 990er äh, liebe, 991, immerhin Mark, 97, 98. Das sind für mich so klassische Silhouetten, die 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 irgendwie ein Outfit klassisch abrunden und der 992er ist da jetzt so das neue das neue Baby im Schuhschrank und der der ist von der Exekution grandios, der ist vom, vom Shape, vom Fit, vom Komfort, das passt einfach für mich alles zusammen und es ist eine schöne Abwechslung, so nachdem ich in den letzten Jahren sehr viel 99 glatt getragen habe, jetzt den 92er zu tragen und... Ähm, der hat da ganz gut gerade mal das Ruder in dieser neuen xa serie übernommen. Deshalb der Schuh für mich gerade der, der, der komfortabelste Schuh, den ich trage, einer, den ich sehr, sehr häufig trage und bei dem ich sehr glücklich bin, dass ich ihn dank Christian Müller-Shoutout an dieser Stelle nochmal dann im März bekommen habe.
1: Damit hätten wir den Nike Air John 15 5 Fire Red, den Nike SB dank Ben und Jerry's, dann haben wir den Nike dank Plum, den New Balance 327, den SB dank Strange Love und den New Balance 992 und damit unsere sechs Paar Schuhe, die für uns 2020 im ersten Halbjahr den ausschlaggebenden Punkt gebracht haben, zu sagen, Mensch, die sind stark, die kommen auf die Topplätze. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was im Ende des Jahres vorne sein wird, sage ich dir ganz ehrlich. Also den Strange Love und auch 992 zu toppen wird echt schwierig schwierig, Aber wenn ich überlege, was das aktuelle Release-Kalenderjahr noch für 2020 so versteckt hält, besser gesagt bereithält, da wird noch einiges kommen und von daher freue ich mich sehr darauf, die Episode zum Ende des Jahres dann aufzunehmen, wenn es heißt, was war denn das Beste, was 2020 rausgekommen ist? War es dann wirklich der Strange Love und der 992? Ich mutmaße es fast, aber ey, ich lasse mich auch gerne überraschen. <lacht> Aber wir haben für euch natürlich zu guter Letzt noch eine Knackfrage mitgebracht, und zwar, was haltet ihr denn eigentlich von unserer Auswahl, beziehungsweise was waren die Releases, wo ihr dieses Jahr, oder beziehungsweise dieses erste Halbjahr sagen würdet, so, ja, das ist für mich auf 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, was hat euch in diesem ersten Halbjahr am meisten gekriegt, was hat euch gefreut, was hat euch vielleicht auch ein bisschen geärgert, oder was gibt es da positiv, wie negativ, das würde uns natürlich interessieren, und... Wir haben noch eine Verlosung für euch. Und zwar zusammen mit dem Orange Jungle Skate Shop und den Jungs und Mädels von EgoTrips Studio verlosen wir eine sehr schöne Geschichte. Und zwar ein Schuh, an dem man heute gar nicht mehr rankommt. Denn das macht so eine Verlosung erstmal attraktiv. Und zwar geht es um den Nike SB dank Halloween 2019. Da checkt ihr dann einfach mal den Instagram-Account von EgoTrips, der dort heißt EgoTrips-Store. Und da findet ihr alle Informationen, die ihr benötigt, um bei der Verlosung mitzumachen. Und da würden wir doch mal sagen... Tut das doch mal. Check das mal aus. Viel Glück.
0: Viel Glück auch von meiner Seite und vielen Dank, dass ihr bei der 58. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcast, dieser Google Podcast, YouTube Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören, die ihr da so nutzt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr O'Shun dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch bei Facebook vorbei und auf Instagram.com slash Podcast und interagiert mit uns und der Community. Wir würden uns auch sehr über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Ein Shoutout würden wir auch ganz gerne jetzt mit euch teilen. Und zwar von Martin McFly. Der hat Mitte Mai geschrieben... Oh, guter Podcast. <lacht> Top Podcast aus der Szene für die Szene. Ja, dafür vielen Dank, Martin. Und oh, Das freut uns sehr und tut uns bitte einen Gefallen. Supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker oder Streetwear interessiert, davon. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder und bis dahin macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.